0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. On parle de l'adolescence comme une période très particulière entre la puberté, les premières sorties, les premiers amours. Si pour certains c'est une période synonyme de découverte et d'épanouissement, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. C'est notamment le cas des jeunes filles qui doivent vivre leur adolescence accompagnée par l'endométriose. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Luna, qui m'a contactée sur Instagram pour me partager avec vous son histoire d'endométriose, une maladie très douloureuse et handicapante pour elle, qui handicape sa vie sociale, mais aussi sa scolarité. Une maladie qui s'est déclenchée dès ses premières règles, à 11 ans. En Angleterre, la maladie de l'endométriose est abordée et enseignée dans les écoles depuis l'année 2020, mais qu'en est-il de la France et de ses programmes d'éducation menstruelle Dans cet épisode, Luna nous raconte son errance médicale, ses crises à répétition, sa vie sociale troublée et surtout son absence à l'école et le manque d'accompagnement de l'équipe pédagogique qui l'a mené à arrêter simplement le lycée et à suivre les cours via le CNED à distance. Un épisode pour, je l'espère, faire bouger un peu les lignes et sensibiliser un peu plus à l'endométriose au même titre que toutes les autres maladies gynécologiques qui nous touchent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Luna, ça va bien
1: oui, ça va et toi
0: Ouais, ça va. Merci d'être là. C'est vrai que c'est la première fois que je reçois une invitée aussi jeune, donc euh, je suis super contente et je suis ravie de vous accueillir, toi et ta maman aussi qui est là. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Donc en quelques mots, nous partager ton prénom et ton âge.
1: Euh, bah, du coup, moi je m'appelle Luna, j'ai 15 ans et euh, je souffre d'endométriose. Ouais. Depuis bah, 3 ans
0: ouais. Et Céline, ta maman est également présente avec toi Donc bonjour
2: Céline que... Donc Je m'appelle Céline, j'ai 46 ans Et je suis effectivement la maman de, de, de deux enfants Dont Luna Et je suis facilitatrice de la relation adulte-enfant
0: Ok, super, bah, merci. merci Toutes les deux, vous m'avez contactée euh, bah, sur Instagram Pour me raconter euh, l'incroyable histoire Ou péripéties de, de Luna Avec sa maladie euh, qui est déjà pas simple à vivre L'endométriose euh, donc voilà, aujourd'hui, on va pas en parler ensemble. Euh, C'est une maladie dont tu souffres, Luna. On va repartir un petit peu du, du début, retracer ton histoire et ensuite euh, essayer de comprendre comment elle impacte aujourd'hui ta vie et notamment ta, ta vie euh, bah, scolaire. Quoi. Euh, donc voilà, on va commencer par la découverte. Comment, euh, comment ça a commencé tout ça pour toi À Quel âge, quel âge tu avais Quels étaient les premiers symptômes
1: euh, bah, du coup, j'ai eu des douleurs euh, assez intenses et euh, des règles très abondantes, mais vraiment depuis le début. Et euh, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que bah, j'allais toujours à l'école, mais c'est vrai que là-bas, on ne peut pas vraiment trop montrer quand on a mal parce qu'on bah, est en cours, on est censé prendre des notes et tout. Et du coup, c'était un peu compliqué à gérer. Et puis, j'étais jeune aussi. Bah ouais. Du coup, euh, ouais, ça a été C'est la découverte oui, des règles, ça.
0: quoi. Donc, tu pas... Oui. Pas trop en parler quoi
1: Bah, avec maman, ça a été, enfin, euh, parce qu'elle m'avait un peu prévenue. Et vu que euh, j'ai sauté de classe, j'avais des gens euh, dans mon entourage qui étaient plus grands et qui avaient déjà leurs règles. Du coup, j'avais pu poser des questions à maman, en parler avec elle. Et euh, c'est vrai qu'il y tout de suite, enfin, il n'y avait pas vraiment de tabou autour des règles. Je pensais que tout le monde avait mal comme moi. Mmh. Du coup, non.
0: Ouais, et puis la douleur, c'est subjectif aussi, mmh. donc c'est pas évident de savoir à quel point tu souffres plus. Euh une Autre quoi, oui, comment tu as su que, que tu souffrais d'endométriose? Qu'est-ce ont... Qu que tu as fait? Le, le premier pas que tu as fait, est-ce que tu es allé voir un médecin pour ces douleurs euh, un peu aiguës? Et, et bah,
1: du coup, je suis allée voir une gynécologue quand euh, j'avais 12 ans euh, parce que enfin, les douleurs c'était enfin, ça pesait vraiment ouais. beaucoup euh, sur moi et euh, mes règles en fait, elles étaient régulières, mais. Euh, elles étaient très rapprochées. Enfin, c'était sept jours de règles, sept jours sans règles et re-7 jours ah ouais, de Et c'était comme ça tout le temps. Donc, en fait. Deux fois par mois, quoi. Ouais. Du coup, c'était vraiment compliqué euh, pas comme rythme. Et euh, la première chose qu'elle a fait, c'est me donner un médicament euh, hormonal. Je crois que ça s'appelait le pont style Et euh, ça m'a pas aidé. Et du coup, on a continué à chercher, à creuser. Et j'ai fait une échographie. Et sur l'échographie, il y avait pas d'endométriose qui ressortait. Du coup, la gynécologue a écarté cette euh, piste tout de suite. Et euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a proposé une pilule, mais vraiment euh, très peu dosée, vu que j'étais très jeune. Et euh, j'ai pris cette pilule pendant un an, et ça n'a pas aidé, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et du coup, euh, ce qu'elle m'a dit, c'est que si ça, ça ne fonctionnait pas, bah, elle ne pouvait plus rien faire pour moi, parce que bah, j'étais trop jeune pour prendre quelque chose de plus dosé. Et du coup, elle travaille à l'hôpital Saint Joseph qui du coup est spécialisé dans l'endométriose. Et à ce moment-là, enfin, euh, elle m'a fait passer une IRM tout de suite et elle m'a changé de pilule. Et sur l'IRM, on a du coup retrouvé des traces d'endométriose. Ah ouais, okay. C'est comme ça que j'ai été diagnostiquée. Okay, donc, il a fallu Mais... une
0: deuxième IRM pour. Euh...
1: Bah, j'ai fait qu'une seule IRM et c'était une échographie. Ouais, d'accord, ok. Et du coup. Euh... Bah, c'était vraiment très récent, c'était en septembre euh, dernier que j'ai eu le diagnostic. Et du coup, avant, il bah, y a eu deux ans et demi, trois ans de douleur. Euh, ouais,
0: d'errance, dans... euh, sans savoir ce que tu avais. Euh...
1: Voilà. Et de me demander aussi euh, bah, est-ce que c'est moi qui ressens moins fort, enfin, qui ressens plus fort la douleur Est-ce que, en fait, tout le monde a mal comme moi et c'est juste moi qui suis plus. Excusez,
0: j'exagère. Euh... Voilà, ouais, ouais, c'est vrai que, du coup, tu as beaucoup de doutes euh, à gérer en même temps. Et alors, quand tu as su que c'était de l'endométriose, qu'est-ce que ça t'a. Quelle réaction tu as eu Est-ce que tu en avais déjà entendu parler
1: eh ben, Du coup, j'avais entendu. J'avais vu des affiches euh, au collège sur euh, l'endométriose. Mais euh, en soi, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et j'ai vraiment découvert ça euh, bah, quand j'ai eu mon diagnostic. C'est moi qui ai fait des recherches euh, dessus. Et. Euh, bah, maman elle se rappelle une fois apparemment moi je m'en rappelle pas mais euh, en cinquième j'avais vu du coup non quatrième j'avais vu une affiche sur euh, l'endométriose du coup au collège et j'étais rentrée à la maison et j'avais dit maman enfin euh, je crois que j'ai de l'endométriose parce que enfin j'ai vraiment mal quand j'ai mes règles et j'ai vu que l'infirmière elle avait mis ça et enfin tout de suite euh, maman elle a essayé de me rassurer en me disant non t'inquiète et euh, c'est moi qui ai un peu plus euh, fait mes recherches et euh, bah du coup en fait le médecin, elle n'a pas dit explicitement que c'était de l'endométriose. Euh, et du coup, à la sortie de l'IRM, moi j'avais compris que j'avais rien. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu chamboulée parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va pas avec moi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire Et du coup, on a ressorti le, le compte-rendu. Et c'est à ce moment-là qu'on a lu endométriose. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, c'est un peu tout qui est qui est devenue noire, je ne savais pas quoi faire, ouais. bah, j'ai pleuré, en fait. j'ai ressenti la tristesse, et en même temps, il euh, y a une, un poids qui s'est levé de mes épaules, parce que bah, j'avais enfin euh, un diagnostic, et je pouvais mettre des mots sur ma douleur, mais c'est vrai que ça a été vraiment dur ouais
0: bon. et puis ça fait peur en fait aussi, d'avoir un, un mot oui, sur, sur, sur tout ce dont on souffre, euh, on se dit, oula, endométriose en plus, ça ne vraiment... parle pas je trouve, donc euh, oui. c'est un petit peu effrayant au début, quoi et en même temps rassurant de se dire, bon bah, je ne suis pas folle quoi. Oui, ça, ça. c'est un vrai soulagement je pense et alors comment la maladie elle impacte aujourd'hui ton, ton quotidien
1: euh, bah du coup j'ai des douleurs chroniques depuis le mois d'août du coup j'ai mal vraiment euh, tout le temps du coup bah ça m'a empêché d'aller en cours souvent je peux plus faire de sport. Enfin, moi j'aimais beaucoup faire du, du sport avant, j'en faisais vraiment tous les jours et je faisais aussi des activités extrascolaires extra que maintenant bah, je ne peux plus faire, je m'en toute la journée. Et en fait je me suis sentie un peu euh, prisonnière de la maladie. Enfin euh, ça m'a vraiment enlevé plein de choses.
0: Ouais. Et donc euh, tu n'as pas la vie d'une jeune fille de 15 ans en fait. Il y a plein de choses que tu peux déjà pas bah, faire euh, qui te... Ça, te... ça te restreint vachement en fait.
1: Oui c'est ça, bah, surtout euh, en plus il y a eu le Covid, du coup bah, déjà ça j'ai eu l'impression que ça m'a enlevé euh, un peu. un gâché, peu gâché, ouais, bah, voilà. bien sûr. Et du coup euh, une fois que bah, le Covid a commencé un peu à baisser, bah, j'ai eu le diagnostic et du coup c'est vrai que ça a été vraiment très compliqué, j'ai loupé des soirées, des sorties, du coup ouais c'est...
0: À cause de la douleur Oui. Ouais, parce que ça t'immobilise en fait. Euh... Oui c'est ça,
1: je peux plus bouger, ouais. euh, j je fais des malaises, c'est vraiment compliqué.
0: Est-ce que, euh, est -ce que parfois, t'aimerais sortir et tu vas bien, mais tu as peur de sortir, t'as peur de faire quelque chose avec tes copines, par exemple, euh, en imaginant que peut-être à ce moment-là tu vas avoir une crise, tu vois, à l'extérieur
1: Bah au début j'avais peur, mais en fait euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont pris très... bah, du coup m'ont écouté et un entourage qui me soutenait et elles ont très vite, euh, enfin suggéré et du coup, enfin c'est vrai que ça m'a enlevé euh, cette Peur de, de sortir, de ne pas pouvoir faire des choses. Et du coup, euh, avant, un peu au début, oui. Maintenant, non.
0: Ouais, là, le fait d'en parler, euh, d'alerter aussi ton entourage, ça aide beaucoup, ça c'est sûr. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide euh, justement à gérer les, les fortes douleurs
1: euh, bah, Du coup, j'ai un traitement. Euh, c'est le neurontin qui a été prescrit par euh, un médecin de la douleur. Et ça, c'est la chose qui m'a beaucoup aidée. Après, euh, je prends aussi des antidouleurs, du doliprane, de l'acupon. Et ça, c'est ce qui m'aide beaucoup euh, au quotidien pour euh, sortir ou même juste euh, avoir un peu moins mal. Et sinon, dans des cas, dans des cas extrêmes, euh, j'ai de la morphine.
0: Ok, d'accord. Ça, ça t'arrive souvent d'en prendre
1: Non, pas vraiment. Enfin, c'est vraiment... Euh... Par exemple, je sais que si je vais à une soirée et que... Enfin, je bouge trop et du coup ça me fait mal. À ce moment-là, je vais la prendre. Ou par exemple, euh, l'autre jour, j'ai suis... pu aller à Disneyland et du coup, à ce moment-là, j'ai pris aussi de la morphine.
0: En prévention
1: euh, Je l'ai pas prise en prévention. J'ai pris de l'acupan et euh, c'est en fait, je me suis pris un coup de barre d'une attraction dans le ventre oh, parce que j'avais mal anticipé. Et du coup, c'est à ce moment-là que je l'ai prise.
0: Ok, d'accord. Et tu prends pas la pilule
1: si du coup, bah en fait, je prenais la pilule. Je l'ai prise pendant bien deux ans. Oui. Et maintenant, on est passé à un médicament pilule. Enfin, en fait, je sais pas trop comment le qualifier. Je sais pas si c'est une, enfin, c'est un peu, un peu les deux en fait. Mais c'est pas, enfin, ça part un effet de contraception. Du coup, c'est pour ça que je dirais plus que c'est un médicament qu'une pilule.
0: Et alors, à l'école, justement, comment tu gères, comment tu gères ces crises de douleur Parce que il y a le fait de sortir le week-end, mais toute la journée à l'école, comment on gère ça
1: euh, bah, du coup, l'année dernière, euh, avec le Covid, on avait cours que pendant les demi-journées. Du coup, je pense que ça a vachement aidé. Euh, j'avais pas encore mon diagnostic, j'avais mal que pendant mes règles. Du coup, je pense que ça a beaucoup aidé euh, de pas y aller toute une journée complète. Euh, J'ai eu la chance aussi bah, bah, d'avoir une amie qui était tout le temps avec moi dans la même classe et qui a du coup euh, appris très rapidement à gérer euh, mes malaises. Et ouais, un peu tout mon entourage. Euh, bah, du coup, mes amis à l'école, mes camarades de classe ont appris à aider, à gérer vraiment toute la sorte de procédure euh, qu'il faut faire pour que j'aille mieux. Et cette année, bah, du coup, on avait cours euh, tout le temps et ça a été un peu plus compliqué. Enfin, J'ai loupé euh, la moitié du premier trimestre, la moitié du deuxième et un peu plus de la moitié du troisième. Mais euh, bah, je faisais aussi des, des demi-journées et j'essayais de privilégier, privilégier euh, des cours euh, bah, un peu plus important, entre guillemets, euh, mes spécialités, du coup, pour le bac et le français, pour, euh, bah, du coup, le bac français.
0: ouais de cette année. Oui. OK. Et du coup, comment tu rattrapais aussi euh, bah, tes cours Est-ce que tu avais prévenu les profs Est-ce que tu avais prévenu bah, tes camarades, tes copines, j'imagine, mais, tu vois, plus largement, toute ta classe, quoi
1: J'avais l'impression que, vraiment, ça me rendait un peu une alien, enfin, trop différente, et j'avais peur que les gens ne me comprennent pas. Euh, en fait, ce que je vis. Et du coup, bah, c'est mes amis qui m'ont envoyé euh, tous les cours, tout ce qu'on qu faisait en classe. Et euh, on a prévenu, du coup, la vie scolaire et le CPE. Mais on n'a pas prévu, prévenu plus spécialement euh, chaque prof. Tous les profs, ouais.
0: ouais. OK. Et ça, ils avaient dit que, tu vois, la CPE, la vie scolaire, pour eux, c'était OK. Ils, ils savaient comment gérer, quoi. Et
1: ben bah, cette année, oui. Euh, ils savaient... Pas, pas vraiment, mais quand même un peu... Il y a rapport... eu un peu de
0: sensibilisation, non, à l'école euh, Tu disais, il y a des affiches... Euh...
1: Bah en fait, il y avait juste une affiche dans le ouais, bureau okay. de l'infirmière. Et c'était la même chose au collège, mais sinon... Ouais, c'est pas aller plus loin, en, en fait. Ouais, Parce voilà, que j'ai vu qu'en
0: 2019, il y avait eu un lancement de sensibilisation, justement, euh, à l'école. Mais effectivement, ça s'est sûrement arrêté à une affiche, quoi. Oui, ouais. je
1: pense. Ouais. Et euh, ouais, du coup, il y avait pas Plus que ça, et enfin euh, l'année dernière, en fait, vu que j'avais pas de diagnostic, pas ben, j'ai pas eu l'impression qu'on m'a cru. et euh, En fait, je sortais beaucoup de, de classe, mais pendant 10-20 minutes. et euh, Les profs ils m'ont signalé au conseil de classe, ils ont dit qu'il fallait que j'arrête de sortir de classe parce que ça, ça dérangeait trop les cours et euh, qu'il fallait que mon amie aussi elle arrête de sortir avec moi, quoi. Mais moi, en fait, je sortais, et je faisais un un Malaise quoi, enfin j'avais ouais. mal, mais en fait je perdais, je perdais pas connaissance à ce moment-là, du coup en fait, moi je savais pas que je faisais un malaise, et du coup, euh, bah, je sortais pendant dix minutes, j'étais allongée par terre. Et euh, ce que la CPE a fait, du coup, c'est qu'elle m'a interdit de sortir de classe, j'avais plus le droit de sortir. Ah, ouais,
0: ouais, ok, donc suite au conseil, euh, ils t'ont empêché de sortir de classe, quoi,
1: ouais. et je l'ai fait une fois, une qui m'a regardé et qui m'a fait Bon, euh, Luna, là, t'es sortie trop longtemps faut que Tu rentres en classe,
0: mais personne ne s'occupait de toi à ce moment-là, non, personne oui. venait à ton aide. Elle t'a jamais dit, il euh... bah, y avait
1: mon ami, mais c'est tout. Ouais, sinon oui. j'allais à l'infirmerie pour prendre un doliprane, mais ça n'allait pas plus loin. Hein. Et encore euh, des fois, je devais batailler pour pouvoir ouais. avoir un doliprane. Mm. Et euh, bah, du coup, suite à ça, je suis allée dans le, dans le bureau de la CPE. Et c'est vrai que mon papa, il m'a toujours appris à vraiment. Euh, M'imposer et dire euh, ce que je pense et dire euh, ce que je ressens et dire quand quelque chose ne va pas. Quoi. Et je l'ai vu euh, faire aussi, du coup, je l'ai intégré. Et euh, bah, du coup, euh, j'étais allée voir euh, la CPE après mon malaise et je me suis, enfin, je me suis énervée. J'ai dit, non, il y a quelque chose euh, qui ne va pas chez moi. Je ne fais pas de la comédie, je fais des malaises. Enfin, c'est sérieux. Je n'ai pas de diagnostic, mais je fais plein de tests médicaux. Et, euh, mais il y a un truc qui ne va pas. Et ouais. suite à ça, du coup, j'ai réobtenu le droit de... De sortir de classe. Ok, mais et bon, t'as
0: mais... dû batailler quand même. Oui, c'est voilà, incroyable. Ça. Et t'avais ouais. ok, t'avais pas de diagnostic, mais t'avais une vraie souffrance. Euh...
1: Bah c'est ça. Mais du coup, en fait, ils me croyaient pas. Pour eux, je faisais de la comédie. Et
0: voilà. Ouais. Et ta mère, elle a essayé d'avoir peut-être, je sais pas, un rendez-vous avec la CPE. Euh...
1: Euh, bah, du coup, je crois que oui, elle a eu un rendez-vous. Je ne suis, suis pas sûre, je crois que oui. Euh, et elle était aussi euh, au conseil de classe. Ouais, et pour essayer euh...
0: d'expliquer de, ton cas, quoi, de, de voilà. cette maladie dont tu sourds depuis trois ans, euh, sans connaître la cause, mais au moins de dire qu'effectivement, tu peux avoir ces épisodes. Euh...
1: C'est ça. Et c'est vrai que des fois, je sortais et bon, j'ai la chance d'habiter à 5-10 minutes à pied du lycée. Et du coup, j'avais une amie qui me ramenait en permanence chez moi. Et c'est vrai que fin, des fois, je sortais et puis pouf, je... Je t'évanouissais quoi. En fait je m'évanouissais pas, enfin, je faisais un malaise, enfin mon corps c'est comme si enfin, je le sentais plus en fait. J'avais plus aucun pouvoir sur mon corps. Et du coup euh... en fait je paniquais même pas à ce moment-là parce que j'étais tellement pas bien que je ne savais pas trop quoi faire en fait. J'étais ouais. un peu dans mon monde euh, toute seule
0: et... ouais, tout seul totalement dans les vapes quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as d'autres euh, épisodes comme ça à l'école qui t'ont particulièrement choqué ou tu as vraiment réalisé que, bah, que justement cette prise en charge de l'endométriose à l'école, elle s'arrêtait à cette affiche à l'infirmerie, quoi euh,
1: Bah du coup, oui, c'était en mars euh, dernier. Euh, je suis sortie de classe parce que je me sentais pas bien. Euh, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mes meilleures amies, elles savaient... Elles, elles savent comment gérer les malaises mais mes camarades de classe euh, ils savent pas et à ce moment là on était dans un cours euh, séparé parce que du coup j'ai dû arrêter la section internationale à cause de mes douleurs et de mes absences et euh, du coup je suis sortie avec une camarade de classe qui savait que j'avais de l'endométriose et qui savait que je pouvais faire des malaises enfin, en fait ils le savaient un peu tous mais ils n'avaient pas tous euh, le...
0: vraiment conscience et voilà. euh, les bons réflexes
1: euh... et du coup euh, bah, je suis sortie et je me suis instantanément évanouie. Et euh, à ce moment-là, du coup, elle est partie chercher le prof qui est venu. Il y a quelqu'un qui est parti chercher l'infirmière en courant. Et, euh, et moi, fin, du coup, j'étais par terre. Je pleurais parce que bah, j'avais trop mal. En fait, à ce moment-là, j'avais l'impression euh, bah, que j'étais en train de mourir. Quoi. Et euh, du coup, après, le prof est parti chercher ma meilleure amie, euh, qui du coup savait euh, comment gérer mes crises. Et euh, elle est arrivée, tout de suite elle a essayé de me rassurer, euh, mais j'étais pas bien du tout. C'était je pense un des malaises les plus forts que j'ai jamais fait. Et du coup je voyais qu'elle était aussi euh, vraiment déstabilisée, et elle, elle savait quoi faire, mais pas vraiment. Enfin je sentais dans sa voix qu'elle était un peu inquiète, quoi. Ouais. et c'est normal. Et du coup l'infirmière est arrivée avec euh, le fauteuil roulant. Et euh, en fait, elle l'a collée à ma jambe, quoi. Et elle m'a fait euh, Bah, maintenant, tu te lèves. On va à l'infirmerie. Moi, j'ai fait euh, Non, là, je peux pas me lever. Ça va vraiment pas. Euh... Toi, t'étais
0: allongée sur le sol
1: Oui, ça va vraiment pas. S'il vous plaît, euh, appelez les pompiers. Et elle me fait, euh, fait euh, Non, j'appelle pas les pompiers tant qu'on n'est pas à l'infirmerie. Du coup, j'ai essayé de me relever. Et je sentais que j'allais repartir si je me rallongeais pas. Je sentais que j'allais retomber dans les pommes. Du coup, je me suis rallongée. Il euh, y avait toujours le prof, trois surveillants et du coup trois élèves qui étaient avec moi. Et du coup j'ai dit non, je peux, je peux vraiment pas, c'est pas possible. Je... C'était
0: au-dessus de tes forces. Quoi. Oui voilà.
1: Et euh, elle me fait, euh, bon, bah, on va attendre tous là que mademoiselle se lève, on nous empêche de faire notre travail. Euh, à ce moment-là, j'ai enfin, essayé, mais je pouvais vraiment pas. Quoi. Du coup il y a ma meilleure amie qui a pris ma défense et qui l'a aussi supplié. Euh... Bah, d'appeler le pompier et elle me fait on appelle les pompiers que quand on fait un AVC euh, on va pas les encombrer avec toi mmh. et du coup à ce moment là bah, je me suis décomposée et j'ai compris qu'elle appellerait vraiment elle les pas, pas les... Ouais. Ouais, les pompiers tant que je serais pas levée et ça a duré 20 minutes, pendant 20 minutes elle m'a bah, sorti des, des choses comme ça des... enfin, ça m'a vraiment euh, je me sentais un peu seule et enfin, c'était horrible, c'est une expérience bah ouais. horrible. Un surveillant, mon prof et euh, un délégué m'ont porté euh, sur la chaise euh, au bout ouais, de 20 minutes. Et après, du coup, on est allé à l'infirmerie. Et une fois qu'on est arrivé. Euh, c'est même pas elle qui m'a posé euh, sur euh, le lit bah, du coup elle a appelé euh, des surveillants et à ce moment là elle est partie dans son bureau, elle a même pas pris euh, mes constantes, enfin elle est juste partie dans son bureau, elle a appelé le, le SAMU, je sais pas trop ce qu'elle enfin, en fait, je sais, je sais qu leur a dit parce qu'elle était dans une pièce différente enfin, elle m'a posé euh, une question quand est-ce que c'était la date de mes dernières règles et c'est tout et du coup elle appelle maman, elle lui dit il faut que vous veniez, votre fille elle a encore encore faire malaise et après elle est retournée dans son bureau elle nous a laissé toutes les deux moi en pleurs et quand elle m'a vue maman elle a tout de suite appelé les pompiers directement et ils sont venus tout de suite enfin elle a juste dit 15 ans endométriose malaise et en plus enfin j'avais cogné ma tête quoi ouais. du coup
0: euh... ouais, donc ouais, euh... ils, ils sont ouais. venus direct c'est dingue ça est-ce que tu sais si c'est vraiment vrai que l'école le... peut pas appeler les... le samu les pompiers à la place de, de ta maman et
1: ben bah, en fait euh... J'avais déjà mis en... on avait dû mettre en place un ouais. plan d'accueil particulier parce que une fois en fait j'avais fait un malaise en classe où j'avais perdu connaissance et juste euh, ma prof elle m'a portée elle m'a mise par terre dehors elle m'a laissé avec mon amie et elle a dit il euh, y a des surveillants qui arrivent maintenant ça attend. Et ben bah, l'infirmière elle s'est même pas déplacée en fait. Et elle n'a pas appelé les pompiers ni rien, elle a juste appelé ma maman et c'est maman qui a dû me conduire à l'hôpital. Mm. Okay. Du coup, on avait dû mettre un un plan d'accueil en place, les professeurs peuvent appeler les pompiers euh, si l'infirmière n'est pas là. Mais à partir du moment où elle est là, plus personne ne peut
2: appeler. Dans le cadre de ce PAI, tout adulte du lycée, sous la responsabilité euh, duquel se trouve Luna, est en droit d'appeler immédiatement les pompiers, même sans attendre théoriquement l'infirmière. Mmh. Euh, j'ai fait un malaise dans les escaliers. Du coup, j'ai perdu connaissance.
1: Et euh, l'infirmière, elle était en pause déjeuner. Du coup, c'est un autre adulte qui a été prévenu. Ils ont appelé les pompiers. Et après, l'infirmière, elle est arrivée. Elle m'a regardée. Et elle m'a fait, bon, allez, maintenant, tu te lèves. J'ai fait, non, madame, je peux pas. Elle m'a pris les bras. Elle m'a assise. Et un tout petit peu après, elle m'a mise debout. Et elle m'a fait remonter mmh. tous les escaliers. Et du coup, bah, moi, vraiment, j'étais pas bien à ce bah moment-là. Ouais.
0: Et... Mais en fait, c'est presque de la, maltraitante, de la maltraitance à ce niveau-là, parce qu'on oui. ne prend pas du tout en charge quand tu fais des crises comme ça. Quoi. Oui, Donc, c'est euh, non-assistance sans personne en danger, quoi, clairement. Oui. Comment ça a impacté du coup, ton, ton année scolaire Parce que ça, ça s'est passé en mars, ces plus gros événements. Comment ça a impacté la fin de ton année jusqu'au bac de français
1: bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, j'étais vraiment choquée psychologiquement j'étais vraiment pas bien. Et euh, bah, du coup, j'ai dû commencer à prendre des antidépresseurs. Enfin, ça allait vraiment pas du tout. Ah ouais. Et j'ai quand même euh, essayé de retourner euh, au lycée. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé. Enfin, euh, au début, on voulait juste déposer une main courante, euh, du coup, au commissariat. Et euh, le policier nous a dit euh, Ah bah non, euh, là. Euh, Enfin, ça relève de la plainte. Du coup, revenez demain matin et portez plainte. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et pour être transparent, euh, maman, elle a voulu, bah, du coup, dire au lycée qu'on avait porté plainte contre l'infirmière. Ouais. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a appris qu'en fait, euh, l'infirmière, elle avait fait un rapport sur moi et ma meilleure amie euh, et sur l'événement, du coup, en disant qu'on était sortis de notre place d'élève en juste demandant d'appeler les pompiers. Et du coup, à partir de ce moment-là, le lycée s'est complètement retourné contre euh, moi et un peu aussi mon ami. Enfin, il a été menacé euh, d'avoir un conseil de discipline juste pour avoir demandé d'appeler les pompiers. Mmh. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, vraiment, j'ai ressenti euh, un changement direct avec euh, cert certains membres de l'équipe éducative. Euh, et certains profs aussi, la vie scolaire, on parlait agressivement euh, et sèchement. Et euh, je crois deux semaines après le, le malaise, euh, j'ai dit stop, ça va plus, je ne peux plus euh, continuer comme ça. Et du coup, euh, on est retourné au commissariat et on a porté, maman a porté plainte pour euh, menace, menace, menace et au... intimidation. intimidation en vue du, repli... en vue du retrait d'une plainte. D'accord. Du coup, euh, ouais. Et euh, depuis ce moment-là, j'ai eu des consultations avec mon médecin ouais. qui a dit que je ne devais plus remettre un, un seul pied au lycée.
0: Ah oui, c'était trop toxique pour toi aussi euh, comme environnement. Oui.
1: Et du coup, bah, depuis avril, je crois, je n'y vais plus. Du coup, ça a été compliqué euh, bah, pour préparer le bac de français. J'ai pris des cours de français pour... Euh, pour m'aider à apprendre les méthodes un peu plus, de manière un peu plus approfondie et mieux me préparer. Et bah, là, j'ai passé le, le bac écrit et oui. bientôt, je vais passer
2: l'oral. Okay. C'est quand même dingue, cette histoire euh, d'en arriver là. Euh... Oui. Et ce qui s'est passé, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Effectivement, je suis allée annoncer le lundi matin au lycée qu'on avait porté plainte contre l'infirmière le samedi. Comme on avait de très bonnes relations avec eux, que ce soit avec le CPE ou même avec la direction, d'autant plus que... Moi je suis déléguée de parents d'élèves là-bas, donc j'assiste à pas mal de, à des conseils de discipline, conseils d'administration, enfin une vie engagée aussi dans le lycée. Donc je pensais que la part des choses serait faite et c'était normal de leur annoncer, nous, plutôt qu'ils découvrent ça via l'infirmière par, par la police. Et euh, j'ai demandé dès le lundi matin aussi que Luna puisse avoir accès à ces antidouleurs par la vie scolaire, comme c'est le cas le mercredi en l'absence de l'infirmière, mais que ça soit maintenant le cas tous les jours, ce qui a été refusé. Et j'ai demandé également qu'elle ne soit pas laissée seule avec l'infirmière. Et c'est ce qui s'est pourtant passé l'après-midi même. Oui. En fait, euh, elle s'est sentie à nouveau mal... Et entre-temps, euh, la direction ou la vie scolaire, en tout cas, avait donné euh, pour instruction au professeur de ne plus laisser sortir Luna avec ses amis. Et elle a été laissée seule en présence de l'infirmière pendant 20 minutes, le temps que je sois prévenue et que je vienne la récupérer. Ouais,
0: ils négligeaient aussi beaucoup ta douleur,
2: je pense, oui, quand ça. même. Il
0: y avait beaucoup de négligence, il y avait beaucoup de... Enfin, tu pouvais pas du tout leur faire confiance, quoi. À ce niveau-là, euh... c'était... Comme s'il ne te croyaient pas, quoi. Voilà, bah, Presque.
1: Par exemple, l'infirmière aussi, elle m'a dit... Du coup, le jour du plus gros malaise, euh, j'ai dit que j'avais mal à 10. Et maman, elle lui a demandé... Euh, « bah, Pourquoi vous l'avez déplacée ?» Et elle m'a regardée, elle a fait... « Bah, de toute façon, t'avais mal à 10. »« Du coup, ça n'a rien changé que je t'ai déplacée. » Ah oui, d'accord.
0: Ok, et donc l'année prochaine, qu'est-ce que tu as prévu, du coup Tu ne tu, tu veux plus retourner dans ce, dans ce liste-là, j'imagine
1: euh, Bah, du coup, non. Enfin, je... c'est trop compliqué psychologiquement... Euh... C'est impossible. Au ouais. oui. début, je voulais aller dans l'autre lycée du coup, de, de ma ville. Euh, et en fait, j'y ai réfléchi et il me reste qu'un an. Bah, c'est vrai que c'est compliqué de se réadapter à un établissement. De... Il y avait aussi la peur de comment l'équipe éducative allait prendre ça. Parce que je sais que les profs de chaque lycée se parlent. Et du coup, c'est vrai que j'avais peur aussi. De euh, revivre euh, de la même chose, euh, ouais,
0: de prendre le risque. Euh...
1: Mm et de me réadapter à tout ce, enfin, ce, ce nouvel environnement. Et euh, ce que j'ai décidé, c'est de faire euh, le CNED, pour un peu faire une, une sorte de break et enfin, me reposer avant euh, les études supérieures, de vraiment casser ce cercle vicieux de « je me lève, je suis fatiguée, j'ai mal », et de vraiment couper... Euh, ce cercle vicieux.
0: ouais le CNED, ça peut être aussi un moyen pour toi de, de t'adapter à ton rythme aussi. Oui. Et à, quand tu te sens pas bien, te laisser le temps de te reposer et reprendre peut-être plus tard quand les autres auront peut-être arrêté l'école, tu vois, à 18h30. Oui, c'est ça.
1: Enfin,
0: voilà, vraiment trouver ton, ton oui, rythme à toi, euh... quoi.
1: Enfin, c'est plus souple, il y a plus voilà. de liberté. Ouais.
0: ou même t'y remettre le, le week-end si jamais il y a vraiment une semaine difficile ou une nuit difficile. oui. En tout cas, je trouve ça quand même incroyable de devoir euh, en arriver là. Donc, euh, oui. c'est pour ça que je suis contente de pouvoir euh, partager ton histoire et, et montrer que bah, avoir de l'endométriose quand on est une jeune femme, une jeune fille. Euh, bah, déjà, ce n'est pas facile. Euh, bah alors, en plus, quand on n'est pas aidé, euh, quand on ne se sent pas soutenu, euh, que ce soit à l'école, au travail euh, et partout ailleurs, il euh, faut vraiment être une vraie combattante. Donc, oui. euh, donc bravo Luna pour ça. Merci. Et alors, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, la plainte contre l'école
1: euh, bah, Du coup, là, on n'a pas trop de nouvelles. Je sais que l'infirmière et du coup, le proviseur du lycée ont été entendus par la police. Euh, mais on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas s'ils ont décidé de prolonger l'enquête, euh, si c'est déjà passé à un magistrat, on ne sait pas si ça ouais. va être classé sans suite euh, ou pas.
0: Oui, ça met un peu de temps euh, ce genre de, de process oui. aussi, c'est assez récent aussi. Donc, euh, oui. Et donc, euh, quelles sont les prochaines étapes pour toi Est-ce qu'il est qu y a des opérations pour traiter définitivement ta douleur que, Comment tu vois la suite Moi,
1: j'aimerais bien me faire euh, opérer, ouais. Bon, on a pris rendez-vous avec euh, une chirurgienne à l'hôpital Saint-Joseph. Mais c'est vrai que vu que je suis très jeune, en fait, ça met du temps parce que pour être euh, prise en charge à l'hôpital Saint-Joseph, il faut avoir 15 ans et 3 mois. Et moi, j'ai été diagnostiquée à 14 ans. Et du coup, bah, j'ai pas eu le droit d'aller dans cet hôpital. J'ai pas été prise au centre en de l'endométriose. Ouais. Et bah, maintenant que j'ai enfin euh, du coup 15 ans et 3 mois, euh, on a pu obtenir un rendez-vous et du coup ah, ouais. j'attends pour voir mais c'est vrai que vu que bah, je suis encore très jeune ils font pas beaucoup d'opérations euh, à mon âge
0: oui bien sûr mais je trouve ça quand même assez, assez dingue peut-être que ça n'existera plus dans quelques années ou dans quelques mois mais euh, le fait d'accepter de prendre en charge seulement à 15 ans en sachant que les règles mmh. elles peuvent arriver à partir de je crois que c'est 10-11 ans quoi donc euh, ouais. On a bien cinq ans à attendre avant d'être de... prise en charge par un bon médecin. Et ça, c'est quand même oui. quelque chose aussi à, à changer, je pense. Oui. Euh...
1: C'est vrai que ça a été super dur, bah, du coup, d'entendre dire... Euh... En fait, j'ai pu y aller trois fois. Une fois, j'étais très bien prise en charge. J'avais fait un malaise dans le métro et ça s'est vraiment très bien passé. Je suis tombée sur un interne vraiment super. La deuxième fois, c'était euh, un autre interne. Et en fait, elle m'a dit... Euh, Enfin, elle m'a dit, euh, bah, tu peux rentrer chez toi. Et je lui ai dit, mais vous ne mettez pas une perfusion là Et elle me fait, non, tu peux rentrer chez toi. Et en fait, euh, maman l'a rappelé après en disant qu'elle comprenait vraiment pas pourquoi j'avais pas été prise en charge. Et l'interne a répondu que, bah, en fait, j'avais pas l'air d'avoir mal et qu'elle avait vu des, patients, des patientes avec de l'endométriose qui avaient l'air d'avoir plus mal. Et du coup, bah. Elle n'a pas, que... enfin, en fait, mmh. pas reconnu ma douleur. Mais ouais. Moi, du coup, vu que là, depuis la quatrième, en fait, j'ai appris à cacher cette douleur et à faire comme si j'avais pas mal. Mais tu l'as la si depuis toujours. Donc euh... Voilà. Du coup, ça a été compliqué aussi d'entendre ça. Ouais. Et la troisième fois, du coup, j'y suis retournée. Et euh, au moment où on allait mettre le euh, perfusion, euh, l'interne dit euh, Attendez, euh, je ne sais pas si on peut le faire parce qu'elle n'a pas 15 ans et 3 mois. Je vais aller voir avec ma supérieure. Et en fait, ils m'ont mis la perfusion. Mais après, ils m'ont dit euh, bah, Tant que t'as pas 15 ans et 3 mois, euh, tu peux plus revenir.
0: Ah ouais, c'est dingue hein, oui. quand même. Quel euh, message tu souhaiterais faire passer, toi, à travers ce podcast euh,
1: bah, Du coup, moi, j'aimerais bien euh, bah, sensibiliser euh, sur l'endométriose. Je sais que tu as déjà fait plusieurs épisodes. Mais euh, c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que l'endométriose, euh, on le reconnaît que, que chez des femmes plus âgées. Enfin, à partir de, de la vingtaine, j'ai l'impression que c'est plus reconnu. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, j'ai été diagnostiquée vraiment très jeune et j'avais envie de dire que bah, c'est possible d'avoir... L'endométriose, on l'a depuis, bah, depuis nos premières règles, en fait. Et euh, c'est possible d'avoir aussi, un mal très très fort à juste bah, 14, 15, 16 ans. Et ça, ça, je voulais vraiment faire de la sensibilisation pour bah, du coup, les adolescentes et enfin, quand on fait des malaises, qu'on vomit, qu'on a vraiment très très mal pendant un enfin c'est pas normal.
0: Ouais, et pour que ton histoire aussi ne se reproduise pas ailleurs, dans d'autres lycées, ou même dans d'autres collèges, euh, ah, voilà, oui. c'est pas normal, quoi. Oui, on oui, on oui, doit oui. le prendre en charge et, hum. et ne pas négliger ta douleur euh, de 1, parce qu'il n'y a pas de diagnostic, et de 2, même quand il y a un diagnostic... Euh, euh, pour ne pas le prendre au sérieux. Quoi.
1: Oui, complètement.
0: Donc, merci Luna pour, pour ton témoignage. Bah, merci de... Très courageux.
1: D'avoir accepté... Et de m'inviter du coup sur le
0: podcast. Avec plaisir. On va finir par la dernière petite question traditionnelle. Quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode, qui selon toi n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: euh, Bah du coup en fait j'ai pas réussi à trouver vraiment un sujet particulier, mais c'est vrai que on parle beaucoup plus de l'endométriose et enfin du coup vu que c'est ma maladie, je trouve que c'est super qu'on fasse plus de sensibilisation, mais c'est vrai que bah du coup j'ai l'impression que c'est un peu aussi au détriment d'autres d'autres maladies gynécologiques qui existent et euh, que même les médecins ne connaissent pas trop et on n'en parle vraiment pas assez, je trouve. Et du coup, je pense qu'il faudrait parler plus euh, aussi des maladies euh, qui sont moins reconnues par euh, le grand public.
0: ouais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que l'endométriose, bah, c'est une bonne chose. Hein, on en parle beaucoup, mais peut-être qu'elle étouffe aussi toutes les autres qui, au même enfin juste titre, existent comme l'endométriose et qui oui, devraient ça. être reconnues comme elle... Euh, euh, comme une maladie euh, qui touche énormément de femmes. Mais je pense qu'on est, on est en, en bonne voie. Quoi. Oui. Ça arrive. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lona. Je te dis à très bientôt. Merci. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.